0: ¿Cómo están? Hoy tenemos un gran programa especial porque volvemos a contar con la presencia de Guillermo Hernández. Él es un experto en tecnología, o sea. eh, pues es un hombre que pues realmente tiene un conocimiento eh, sobre redes sociales, sobre el manejo tecnológico de los medios digitales, sobre... Pues, eh, todos los problemas que estamos enfrentando en una nueva sociedad, porque somos, y hay que reconocerlo, a ver si Guillermo está de acuerdo conmigo, estamos viviendo ya en una sociedad digital. Y entonces, bueno, pues Jaime Guerrero, le damos la bienvenida a Guillermo Hernández el día de hoy. ¿Cómo Gracias. está Jaime?
1: Hola, Tere. Bienvenido, Guillermo. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias. Le gustas mío. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho, mucho
2: gusto siempre estar con ustedes.
0: Ah, a nosotros más, Guillermo. Oye, Guillermo, a ver, eso que decía yo de que ya vivimos en una sociedad digital, ¿vale para todo el mundo, vale para México o todavía no?
2: Fíjate que lo que dices es muy cierto, Tere. Antes del COVID, en la era pre-COVID, si la podemos denominar de esa manera, eh, yo profesionalmente lo que buscaba era eh, promover en las empresas soluciones que fueran para la transformación digital del negocio. Sí. Es decir, hacer que el negocio fuera muchísimo más digital para beneficio del mismo. Pero cuando llega el COVID, ya no estamos realmente apostando a una transformación digital del negocio. Ahora, lo que está sucediendo, y así lo veo, y totalmente acorde a lo que dices, estamos viviendo una... Turbo digitalización de la vida en general y la usamos para todo. No importa la edad, no importa el tema social, económico, estamos inmersos en hacer muchas actividades profesionales o personales en el ámbito del digital.
0: Pero como que se dio muy rápido el cambio, como que el catalizador fue justo el COVID, ¿no?
2: Totalmente, pero es como cuando de repente sucede algo en donde no te queda más que más que entrarle a, a cambiar tus hábitos, el COVID vino a darnos cuenta que la, la tecnología es por mucho nuestro mejor aliado. Y ahí les dejo una pregunta a ustedes el auditorio. Imagínate esto hace 15 años, cuando ni siquiera había salido el iPhone. Teníamos teléfonos celulares, pero ni, ni el mejor internet ni un iPhone hubiera sido, pero verdaderamente dramático. Y hoy por hoy nos damos cuenta que el mejor aliado que tenemos,
1: por mucho, es la tecnología. Jaime. Pues, bueno, yo no comparto mucho eh, el entusiasmo de, de ustedes, porque me parece que estamos hablando de una minoría, eh, eh, no solamente en México, sino en el mundo, sobre el asunto de la digitalización. Por ahí vi textos que hablan ya de que estamos en la Cuarta Revolución eh, Industrial y que en esta Revolución Industrial eh, la mano de obra debe estar basada en tecnología, en tecnología tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, robotización, nanotecnología, etcétera. Pero yo lo que veo es que en nuestro país hay un gran atraso, o sea, porque digitalizar un país no solamente significa que nosotros podamos comunicarnos con Zoom, por ejemplo, o que podamos hacer webinares. No. La digitalización significa que parte de la producción de, de, de este país, que gran parte de la educación en este país pueda eh, acceder a eso. Y, y la verdad es que eh, pues hay fenómenos, miren, eh, yo no sé cómo le fue a la CEP, eh, la CEP me parece que hizo un gran esfuerzo para seguir transmitiendo las clases, yo, yo no fue ese esfuerzo de la CEP. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Me parece que ese es el problema, lo han dicho varios expertos, este, pues el resultado no fue muy bueno, simplemente porque Precisamente lo que tú dices, Guillermo, no estaba preparado el, el país. Y me parece que el país, ahora que estamos en el Temec, este, Canadá y Estados Unidos presionaron en varios puntos y yo creo que nuestra planta industrial y nuestra planta laboral no está preparada para la, la digitalización. No, no sé qué piensas. Guillermo. Pues mira, tienes mucha razón si lo vemos desde esa perspectiva,
2: pero desde otra perspectiva, la digitalización de la, de la vida... La podemos ver desde el punto de vista de que eh, la gente ahora utiliza más, al menos, el teléfono celular y las aplicaciones que hay ahí para hacer su día a día. Y, y ya se han acostumbrado más a hacer el día a día del banco, porque son las aplicaciones del banco, de la comunicación, de la socialización, y en muchos de los casos incluso parte del trabajo lo pueden llegar a hacer con esto. Si bien no estamos en un tema de total, me, total digital, por lo que dices, y citas adecuadamente, pero esto ha sido un gran empuje para que las cosas eventualmente vayan cambiando. Déjame, déjame darte algunos ejemplos. Y sí, posiblemente es primero por una parte alta de la pirámide y se va permeando, pero yo antes, cuando sugería que eventualmente con mis clientes hiciéramos la reunión remota, era para que se murieran de la risa y me decían, tú no quieres vender, ¿verdad, Guillermo? Me decías que el, el tráfico y es, vengo desde Cuernavaca, etcétera, y me decían, no, 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 la cita es aquí, compadre, aquí tienes que estar. Bueno, ahora ya es normal que hagamos las reuniones por, por Zoom, ya no pasa nada. Ya es... Entonces, yo sí veo que eso es eventualmente un avance que habilita este mundo de soluciones, este nuevo vivir, y también lo veo en reuniones familiares, también lo veo en reuniones con amigos, también lo veo en, en temas escolares. Claro, no podemos hablar de todo, pero sin lugar a dudas, este es un empujón muy bueno que nos va a hacer que podamos, si lo aprovechamos bien, quizás tener una mejor vida, porque la tecnología nos puede ayudar para eso.
0: Ahora, Guillermo, fíjate que yo en lo que sí coincido con Jaime, y nos gustaría mucho conocer tu opinión, es en que sí hay todavía una brecha generacional muy fuerte. Mira, te lo voy a decir yo como mujer y como una mujer de la tercera edad, yo prácticamente te puedo comentar que mis amigas, eh, incluso compañeras de la universidad o de lo que tú quieras, eh, pues que son señoras como yo, pues no... Se hacen muchos líos todavía con un Zoom, no, no son capaces de conectarse pues, a otras plataformas. El Twitter lo ven, como que el Facebook, y, y hoy tenemos mucho que hablar del Facebook, pero como que el Facebook se ha vuelto eh, pues como una herramienta más al alcance de ciertos eh, segmentos de la población, eh, lo, los jóvenes le entran a todo, incluso yo creo que hasta el Facebook ya lo ven como algo remoto, en fin. Pero las edades yo creo que todavía cuentan y todavía habría que dar ahí un buen empujón. Claro, dentro de 20 años la cosa va a cambiar, pero para las personas que todavía en, esta, en este momento, en medio del COVID, son de la tercera edad, yo todavía veo complicaciones.
2: Mira... No se puede negar lo que tú dices. Tienes razón. Pero también hay que pensar que cada vez más gente se está subiendo a la ola. Y realmente es un efecto de ola. La, la, la ola va haciendo su, su, su dibujo y hay gente que se sube cuando se va generando la cresta y hay gente que se... hasta, hasta el final. Déjame te platico una anécdota. En 1997, 98 creo yo, allá en Tijuana se me ocurrió hacer una, un sitio web que se llamaba Baja Global y eran las páginas de Baja California. Y lo que trataba era que a través de internet estaba en ebullición y, y se, se empezaba a oír poder promover los negocios y las actividades que había en Baja California. Yo estaba enamorado de ese proyecto. ¿No ¿Sabes cómo? por qué no tuve que cerrar? Exactamente por lo que dices. Porque decían, esto no va a funcionar, es un juego de niños, bla, bla, bla. Este, ¿Quién va a querer entrar a un WW para ver un restaurante Mira, ahora, ahora, y después nada más de, más o menos, eran 22 años, que prácticamente no es nada, hacemos muchas cosas por internet. Entonces, sí es cierto, pero yo estoy convencido de que el, 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 el chip que tenemos acá arriba, en, en las personas que tú dices, ha empezado por lo menos a generarles la curiosidad de cómo se le hace. Y tú eres un muy buen ejemplo, Tere. Tú... Le pegas durísima a tu tableta, ya te conectas, tienes tu canal. Hombre, creo que también hay un tema de actitud que muchas veces la gente
1: no lo quiere romper. Así es. Jaime. Eh, ver, perdón que eh, regrese yo. Eh, lo que pasa es que a mí me interesa mucho eh, el asunto porque te toca a ti como experto en tecnología y digitalización, pues te toca seguramente asesorar a, a, a empresas, a empresarios, sobre esta, sobre esta cuestión. El, el TEMEC es el primer tratado comercial que incluye un capítulo de, de comercio digi, de comercio digital. O sea, eh, digamos que esa es una gran novedad dentro de, del TMEC. Eso sí. Es, Pero, por ejemplo, eh, ¿cuál va a ser el destino de las pymes? Porque tú sabes que para digitalizar una serie de servicios pues, se requieren recursos. ¿sí? Pocos o muchos, dependiendo de cuál es el giro de, de, de la PyME, pero eh, otra vez creo que si nos comparamos con, con eh, las, las pequeñas empresas de Estados Unidos y Canadá, pues vamos a encontrar una brecha grande, no solamente en cuanto a recursos, en, sino también en cuanto a apoyos, porque en Estados Unidos, tú sabes que en Estados Unidos y Canadá hay diferentes fuentes de apoyos, del gobierno, privadas, etcétera. En México no hay muchas fuentes de apoyo. Entonces, a mí me preocupa ese capítulo de comercio digital porque me parece que nos coloca de, nuevo, de nueva cuenta en, en, des, en una desigualdad de situaciones. No, no sé tú qué, qué piensas. Antes de eso, déjame nada
2: más concluir eh, con, con el punto que está dando Tere. Hace muy poco tiempo, de verdad, yo creo que fue como por enero, eh, estando eh, en Polanco, me, algo que me llamó mucho la atención, que incluso lo publiqué en redes, es que pasé en una esquina de esas calles famosas de Polanco y estaba un señor que da grasa, que da servicio de boleado de zapatos. Y en un papel, todo medio feo, decía, puede pagar con codi Aquí, y tenía el código QR. Tú sabes, bueno, me, me, me di grasa, lo felicité, le dije que quién le enseñó. ¿Sabes qué? Yo creo que muchas de las cosas es un tema de actitud, de ganas de sobresalir, sí. de ganas de diferenciarse, porque ese hombre tenía las mismas, o tiene las mismas características que el bolero de al lado, que dice que eso es pura, que, que es, es una locura, que eso está bien complicado, ¿sí? Son, en la misma situación, el mismo oficio, gente más o menos de, 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 que emana de, la, de, de un tema social parecido, pero uno tiene la actitud de poderlo hacer, y ahí lo hizo. Y entonces, muchas cosas de, la, de esto eh, así lo veo yo en lo que tú hablas del tema de las pymes mira yo te podría decir hay un tema antes o me quiero en el, en el, en el previo hay un tema de, de conocimiento no nos damos la tarea de saber qué podemos hacer por nuestras pequeñas empresas micro mini o mini 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 empresas que nos pueden acercar tanto a ser lo más productivos con la menos inversión posible número uno tenemos toda la tecnología y todo eh, 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 el conocimiento listo en internet para ver qué nos puede servir. Empezamos. Tenemos para hacer hojas de cálculo, procesadores de palabras y todo lo que se utiliza en la oficina de manera gratuita. Y ya, nos, ya empezamos a tener un tema de competitividad. Número dos, esto que estamos haciendo del de, de Zoom y todo, a la mayoría de la gente, por Zoom, por Team, por Skype y por la plataforma que sea, le puede salir gratis. Solamente tiene que tener internet, que es más o menos algo que ya todas las empresas, aunque sean pequeñas y en la peor situación, empiezan a tener. Eh, eh, cosas que eventualmente deben de, de, de entrarle es al tema de, de la facturación. Y solamente nos costaría, para tener el software de facturación, en la situación más básica, pagar por la factura. Entonces, yo creo que, aunque siempre hemos estado con un diferencial y con un desfase, como bien lo citas, Creo que está más en el tema de saber el cómo sí se puede o que se puede habilitar muchas cosas con muy pocos recursos. Estoy convencido.
0: Sí. Eh, ahora, también es un problema, siguiendo con lo que plantea Jaime, educativo. Eh, Totalmente. No, no solamente es la actitud o tener ganas de, con pocos recursos, ser lo suficientemente creativo y curioso como para poder ir actualizándote. Yo creo que también es un tema de educación, Guillermo. Yo creo que sí ha faltado, no sé cómo lo vean, eh, pues como capacitación, sobre todo. Yo diría que personas mayores de 50, 55, ya por ahí 60 años, sí sería muy importante capacitarlos. Y te voy a decir una cosa que, que van a decir que estoy loca, y bueno, pues eso ya se sabe desde, desde antes. Fíjate que yo empecé a jugar videojuegos cuando salió la primera consola de Nintendo, y en aquellos años, como los 80 más o menos, era muy extraño, no solamente que una señora jugara, yo en esa época pues era una señora muy joven, pero era una señora ya finalmente, sino también que las niñas jugaran. Yo creo que también hay un tema de género que yo no sé si tú conoces estudios o se ha visto esto. Pero las mujeres tienen un rezago, no solamente por la edad, sino también por el solo hecho de serlas. En aquella época, cuando yo jugaba, los protagonistas de los videojuegos generalmente eran hombres, las mujeres eran princesas todavía. Ajá. En muchos sí. videojuegos siguen siendo princesas. Este como que el protagonismo estaba en la figura masculina. Y creo que ahora que veo a mis amigas, por ejemplo, los maridos, aunque sean más o menos de la misma edad, 60, 70 años, pues sí le entienden, o sea, son capaces de arreglar, pues para que puedas ver el Apple TV, o, este, o dicen, no, pues yo sí instalo el Roku, o yo puedo medio jugar con mis hijos o con mis nietos, o... Y las mujeres, yo no sé este, cómo lo vean ustedes, pero yo creo que sí hay un rezago de género y de edad y de segmento socioeconómico. Yo diría que ahí hay tres cosas importantes. ¿Cómo ves, Guillermo?
2: Yo creo que, que lo que estamos viviendo con las mujeres a las que tú te refieres es un tema que viene de una inercia de, de cómo se, se dio esto. Esas mujeres que a lo mejor no tienen las habilidades de poner el rocu o de prender el zumo, etcétera, tienen las habilidades de educar, tienen las habilidades de, de formar seres humanos, de cocinar, de administrar una casa, etcétera, que por años es lo que hicieron desde que jugaron a la casita. Y los hombres jugaban a, al mecano y todo, porque así eventualmente nos tocó. Sin embargo, si bajamos a una generación más, 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 más reciente, bueno, las mujeres son quienes parten el queso en el mundo. Yo creo que estamos viviendo la época en la mujer, con las dificultades que hay, pero ya vemos mujeres que, que pilotean aviones, ya vemos mujeres que son directoras de grandes empresas, ya vemos mujeres que son ingenieras de todo tipo, investigadoras. Entonces, pues es un tema que, que nos está tocando ver cómo se da el cambio. Pero yo soy convencido que el día de mañana, quien, quien, bueno, es más, en esos momentos, no hay una, una cuestión que sea de género como tal. Sí veo un rezago en la formación, pero, pero aún así tú, tú ves gente que no tiene toda la formación en, en, en el tema de las mujeres y saben manejar muy bien los teléfonos, que es el inicio para que se metan al tema tecnológico. Más o menos así lo veo.
0: No sé, Jaime, tú que toda la vida estás pendiente de temas de género, ¿cómo lo ves?
1: Mira, yo lo que pasa es que este Guillermo es un optimista y soportable. Sí, la, la verdad siempre siempre está viendo bien las cosas y como él tiene mucha iniciativa, luego cree que todos tenemos la misma iniciativa porque cuando nosotros empezamos a despertar él ya regresó con el desayuno y toda la cosa ya, no, ya, ya viene desayunado, ya hizo ejercicio, ya no, pues no, 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 no. No, yo creo que el, en el asunto de, de, de pues la digitalización y la tecnología, sí creo, como tú, Tere, que hay un pues hay un rezago, aunque vi una estadística interesante, que en eso de los juegos, eh, últimamente en algunos juegos, las mujeres están siendo mejores que los hombres claro, en, en, claro. en el juego, en, en claro. la destreza, pero creo que todavía son una minoría pues las mujeres empresarias, las mujeres... Eh, pues que tienen una formación tecnológica. Creo que sí hay y sí creo que falta, como tú, una educación, digamos, tecnológica y digital para gente mayor de 50. Me parece que eso es impostergable. ¿sí? Me parece que también hay pues que generalizar los servicios de Internet, que en efecto el gran problema pues es que necesitas una computadora. Yo tuve, en esta pandemia, he tenido contacto con mujeres y hombres que tienen hijos y que no pueden eh, eh, pues sus hijos conectarse a, a, a las clases porque no tienen internet en claro, su casa sí. o si tienen sí. internet no tienen una computadora adecuada entonces tomar las clases en teléfonos inteligentes pues es un poco más complicado en fin si sí hay una cuestión así y, y creo que, que eh, pues si sí hace falta pues una educación para incorporar ¿Te, te, te acuerdas lo que hemos hablado de, 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 de la famosa tetralogía no Science, Technology, Mathematics, etcétera, a las niñas. Innovation. A las niñas, a, sí, Innovation, a, 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 a las niñas, o sea, todo eso, las niñas tenemos que meterlas en la ciencia, en la tecnología, tenemos que meter a los mayores de edad, o sea, los, a la gente como tú y yo, eh, eh, pues que ya tienen cierta edad y que eh, mucha gente no le no le gusta. Y, y por ejemplo, yo sí creo que, que gente experta, como Guillermo Pados a, a pues un poco a diseñar esas cosas, a, a innovarlas. No, no quiere decir que lo estemos comprometiendo, simplemente me parece que ellos son eh, pues gente como tú. Pero bien, mira, o sea, mira. gente que, que va hacia adelante, ¿no? Déjame
2: disentir un poco. Eh, yo, yo, yo empecé a estudiar ese tema allá en los inicios de los ochentas. De hecho, me tocó vender de las primeras computadoras que hicieron en México. Y, y bueno, cuando yo empecé a estudiar esto, en el 82, en el salón habíamos 10 hombres y dos mujeres. O sea, un 20% eran ingenieras. En cambio, ibas a ver a las administradoras. O sea, lo padre era estudiar administración o, o comunicación o mercadotecnia, porque ahí estaban las casi todas las niñas y las más bonitas de la escuela. Entonces, bueno, juega. Pero como hay esto evolucionando, ahora vas, vas a un salón de ingeniería o de este, cualquier disciplina de estas y está bastante más nivelado. Hay mujeres que les gusta bastante más estar en este tema de la computación de, o de todo lo que es informática o de ese tema de ciencias. Eso es lo que estoy viendo. Si hay, no podemos ocultar el rezago, pero también no creo que eventualmente sea algo que, que esté del todo mal, porque tú, tú ves, las, 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 yo tengo una, una hija, eh, la más chica, ahora tiene 20 años, pero cuando iba en prepa, decía, te compro un iPad, y me decía, no, con el teléfono puedo hacer la tarea, y le digo, oye, pero qué incómodo, y con tus deditos, mira, pero yo puedo, mejor cómprame, mejor llévame a comprar pinturitas, fíjate, pero sí hacía la tarea por el teléfono, entonces <risas> digo, bueno, este, de que se puede, se llega a poder, sí hay rezago, pero sí hay más, 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 más personas, más mujeres involucradas. Sí soy optimista, y, y, y soy altamente optimista porque veo con mis clientes que más mujeres están en posiciones importantes, que más mujeres aportan muchas soluciones y que eventualmente también me pongo a ver que aunque dispongamos de cursos, te voy a dar un ejemplo, actualmente estoy asesorando una empresa y cuando veo a, a, a las personas que entrevisto para ver cómo mejorar sus, sus funciones, etcétera, nos hace falta capacitación, nos hace falta capacitación. Y, y le digo, oye, pero... ¿qué haces cuando sales de trabajar? No, pues, y, y bueno, se les llenan, les faltan dedos para decirte todo, digo, y no te dan, no, no tienes chance de autocapacitarte, y aunque les des el curso, luego no van. Entonces también es un tema en que se, claro. se, se, junta, se junta el hambre con las ganas de comer. Me quejo porque no hay de eso, pero cuando está el buffet listo, no tengo hambre, o no quiero comer. Sí. Es más, te lo voy a poner así, así de fácil. Yo he ofrecido, de verdad, Asistencia gratuita a determinados grupos de, 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 de amistades y todo. ¿Sabes cuántos me dicen que sí? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Y ¿Qué? de repente lo que quieren aprender es el WhatsApp como debe de ser. Y está bien, ¿sí? Pero, pero cuando están las cuestiones dispuestas, es más, en YouTube están los mejores cursos que yo he visto y que he tomado de PowerPoint, de Excel, de eso, de aquello. ¿Cuánta gente se mete?
1: Sí,
0: está gratis. Tienes toda la razón. Oye, Guillermo, no podemos dejar de hablar contigo el día de hoy de lo que sucedió eh, pues en, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, el día de ayer. Bueno, Así no es. sé cuándo estén viendo este programa, es. pero uh -huh. hace unos días. Y este, el, día 15. Uh -huh. el 15, y este, de julio. Y este hackeo, que desgraciadamente pues eh, fue una especie de chantaje que ha puesto a temblar al mundo un montón de cuentas bloqueadas, eh, los bitcoins también haciendo su aparición una vez más en escena. Explícanos bien qué pasó, ¿no? Hasta donde se sepa.
2: Mira, lo que sucede en cuestiones de estas es que eventualmente hay grupos de personas que tienen granjas de computadoras que están estrictamente puestas para poder llegar a descubrir cuál es la clave de determinada cuenta. Imagínate, así como, no sé si han visto que hay, 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 una, hay una foto de las cuentas de bots, que son, así, tienen celulares pegados en la pared para estar mandando los bots y todo esto. Bueno, así hay, hay, hay computadoras que están haciendo ataques para poder descubrir el password de las cuentas. Y entrando a las cuentas, muchas veces ese password te ayuda a tener porque okay, es muy, muy parecido o puede llegar a ser muy parecido a los passwords que utilizas en otros lugares. ¡Ojo! Y ustedes, ustedes piénsenlo. ¿Cuál es el password que usas para Gmail? Por decir algo. Ese password, ¿qué tanto se parece a tu password del banco? ¡Ah! ¿Y ese password del banco, qué tanto se parece a tu password de esto? Entonces, al final de cuentas, usamos password que tiene una lógica muy simple. Entendiendo uno te podemos desnudar porque ya, ya es bastante más fácil poderlo hacer. Y luego la otra que hacemos es que tenemos passwords bastante pequeños y bastante, muchas veces simples. No creo que sea el caso de estas personas, lo que pasa es que les meten fuerza bruta de equipo de cómputo para poder entrar a sus cuentas, poder hacer eventualmente los fraudes que sean utilizando todas las referencias que tienen en cuentas de banco, en cuentas de bitcoins, en cuentas de lo que sea, y sobre todo para poderlos estar chantajeando, ¿no? Porque si llegan a apropiar de la cuenta, y apropiarse ahora de la cuenta, fíjate qué interesante. Nosotros, cuando, cuando nacimos, nosotros tres, y muchos de los que están viendo, el tema que te, bloque, que, que, que te falsificaran, o tu cartilla en el caso de los hombres, o tu identificación más importante en el caso de todos nosotros, etc. Ahora es, toda tu, tu vida digital, que es tus cuentas de Facebook, de Twitter, de esto, de aquello, que debes de tener mucho cuidado. Entonces, bueno, pues realmente es una nueva forma de hacer delitos y que está bastante bien organizada. ¿eh? Porque ponen en jaque a más de uno, y a esos que ponen en jaque no es a Guillermo, ni a Pere ni a... No, ponen en jaque cuentas realmente trascendentales.
0: Jaime.
1: Sí, ese fue todo un fenómeno. Pero hay muchos fenómenos en redes sociales. Ya ves que hay un grupo de empresas que le han advertido a Facebook que van a retirar si no hay un cambio en, la, en, pues en los parámetros, en, la, en, en las reglas de, de, del Facebook. Yo te quería preguntar una cosa porque, por un lado, tenemos ese fenómeno de las empresas que les dicen a, a Facebook, oye, si tú sigues eh, soportando toda una serie de mensajes racistas, nosotros nos vamos a retirar. Eh, por otro lado, por ejemplo, tenemos acometidas, tú sabes que el gobierno chino vigila todas esas cosas y hay muchas redes sociales que están prohibidas en, en China, en Rusia. En pasa otro tanto, o sea, claro, son claro. sociedades, para no hablar de, de, de Venezuela o Cuba, que, Cuba, está, que son también. ejemplos más cercanos, sí, eh, pero bueno, pues eh, también tenemos un presidente que dice que va a citar al director de Twitter para que le diga quiénes son, quiénes están detrás de los bots, ahí hay un problema hasta, hasta de, de, de confidencialidad de la empresa que, que, que se pone en riesgo, y, 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 y bueno, pues tú sabes que las principales granjas de bots en los últimos cinco años son Proamblo, no, no son anti-AMLO. Lo que pasa es. es que ahora se queja porque pues, han proliferado también las otras y ahora lo, lo le, le tupen también a él en redes sociales. Y lejos de tomar las cosas con filosofía, pues hace lo que otros gobiernos autoritarios, o sea, se mete a decir, pues vamos a ver cómo, cómo, cómo lo moderamos. ¿Tú crees que las redes sociales... Yo no creo que las redes sociales sea un espacio de libertad, por supuesto. Es un espacio político como hay otros, pues. ¿Pero tú crees que estamos avanzando a un control gubernamental en las redes sociales? Ya sea del gobierno
2: que sea. Déjame nada más acabar con el, con, con el tema anterior, que esa pregunta que haces me encanta, me encanta. Mira, nada más de, 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 de lo anterior, quiero, quiero tratar de cerrar ese comentario que, que, o esa conversión que abrió Tere. Lo que están saliendo en las redes de que te, si tú depositas aquí esto en cantidad en bitcoins, yo te doy el doble y todo eso, a mí nada más hay que tener un poco de sentido común, nadie regala nada. Así ¿sí? es. Si te llega un correo y te dice, eres yo hablo, soy el príncipe de Brunei, y tu, tu, tele, tu número salió, o tu correo, porque eres candidato, por favor, no lo abra Si te llega uno de un banco mexicano, le digan te acaba de llegar un depósito de un millón mil, nada más piensen si alguien, alguien les debe ese dinero, o sea, no se metan a eso porque ahí el producto es uno mismo. Si tú te prestas a eso, tú eres el que es como si yo de repente hablo a la o toco el timbre de casa de ustedes y les digo, oigan, traigo un millón de pesos, me abres para que te los de y te los cuenten allá dentro. Es exactamente bueno, lo mismo. Te,
0: te voy a decir una cosa, Guillermo. Una amiga mía, Antier, no, no hace mucho, Antier, le hablaron por teléfono, le sacaron toda la información del banco y le bajaron todo lo que tenía en su cuenta. Todo. Sus ahorros de un año.
2: Ese es exactamente lo mismo en el mundo... En el mundo, Ajá, en el mundo normalito de teléfono que lo que está pasando. Entonces, también, señores, este, tengan mucho cuidado. No no, no caigan, porque esas cosas no, no son ciertas. Número. Uno. Y ese es el complemento a cualquier tipo de fraude. El hackeo, por un lado, está es entendible, pero... Este, no nomás es el indio, sino también el que lo hace compadre, el que cae y, y sigue en eso. La pregunta de Jaime, la pregunta de Jaime es bellísima. Actualmente soy fan de un señor que se llama Yuval Noah Harari, que ha escrito unos libros que se llama este, Homo Sapiens, Homo Deus, y 21 lecciones para, para el siglo XXI. Él establece que eventualmente nosotros somos un algoritmo perfecto y que vivimos gracias, o, o que reaccionamos al tema de los estímulos, y los estímulos son datos. Entonces, lo que está diciendo eh, Jaime es verdaderamente interesante, porque es como lo cita Yuval Noah Harari, y es la dictadura digital. Es decir, imagínese que el día de mañana los que eventualmente tenemos un reloj o un teléfono este, este, como de esa generación de los nuevos o lo que sea, ¿saben? empiezan a saber tanto de nosotros que qué pasaría si de verdad detectan todo nuestro sentir hacia determinados estímulos exteriores. Por ejemplo, que en el momento de un mensaje presidencial empieza que el, tele, el, el reloj empieza a, a, a mandar la información de cómo cambia nuestra situación, este, de, de cómo nos sentimos, porque yo todo quiero. eso se puede llegar a, a medir exactamente eh, de, de qué estamos mandando por el teléfono y todo. Y sí, eventualmente es un camino en donde nos pueden tener verdaderamente atados. Entonces, el día de mañana yo creo que los gobiernos van a estar sumamente sensibles a poder tener información clarísima ¿De qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Etcétera. Porque por ahí puede venir eventualmente un control, y está descrito. La dictadura digital, sin duda, puede llegar a ser parte de lo que de las nuevas estrategias de, de, de gobierno, de aquellos gobiernos que quieran, de alguna forma, hacer una manipulación más efectiva. Sí lo creo, ¿eh?
0: Claro que sí, y aparte te quiero decir que es una utopía, como todas las utopías terribles, pero es una utopía que va más allá... No sé, del, digo, ya no hablemos de Tomás Moro, hablemos de Orwell. Bueno, pues, esta utopía está más cañona que la de Orwell. Me recuerda, quizás, mucho eh, una serie que seguro Jaime y tú han visto, que se llama Black Mirror.
2: Tal cual. En
0: tal donde cual. el control es absoluto, ¿verdad? este Y, y muchas pe películas más, que ya, hay una serie nueva de la BBC que yo les recomiendo muchísimo, eh, que se llama Years and Years, con Emma Thompson, en donde pues realmente el chip te lo eh, implantan, y en ese momento tú ya no necesitas aparatos, sino tú nada más moviendo tus manos, estás viendo tus redes, qué haces, y saben exactamente qué piensas y cómo te sientes. Es, es el control absoluto, digamos. Así es.
2: Es que es, 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 fíjate, si juntamos la lectura que les dije y una lectura de, de señor Brad Smith, que es el presidente de Microsoft, que dice la tecnología tools or weapons, que es este herramientas o armas, realmente salen cosas bien interesantes. Eso que acabas de decir realmente es, 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 es motivo de, 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 de varios cafés. Fíjense. La tecnología puede darnos cosas bien interesantes. Imagínense, los teléfonos eventualmente ya los vemos y, 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 se, y se abren. Antes era con el dedo, bueno, sí. todavía sigue siendo con el dedo, pero ya pueden identificar la cara. ¡Ah, qué padre! ¿Es una ventaja? Sí, sí puede ser una ventaja. ¡Claro que puede ser una ventaja! ¡Muy bien! Entonces, la tecnología para poder identificar tu geometría facial es buena, ¿no? Sí, puede ser buena. Oye, si la ponemos en unas tiendas para saber si llega fulano, invitado, pero... eh, fulano, Sutano, para poder darle un, un, un servicio VIP, ah, puede ser muy bueno. Oye, y si también en esas tiendas o en esos estadios o en esos eventos o en el metro ponemos esa tecnología para reconocer facialmente a la persona y ver si entra un delincuente puede ser bueno, sí puede ser bueno. ¿Pero qué crees? En ese momento ya saben todo de ti. Si Google sabe más de ti que tú... Y aparte, en la calle, con las cámaras, van a poder estar reconociendo, ya saben exactamente dónde estás. Y si no la apagas todos los sensores para que te esté siguiendo el teléfono, peor tantito. Y luego, si te ponen ese chip que dijiste, ¿es eventualmente bueno o malo? Pues, para ver, ¿por qué es bueno? Pues bueno podría ser porque si en algún momento estás triste, el chip ya tiene todo el algoritmo, ya tiene toda la ecuación, y ya tiene todos los datos, para decirte, te voy a poner tal canción que te gusta mucho y te levanta el ánimo. ¡Ah! Entonces es bueno. Sí, pero también sabe todo cómo darte lata. Entonces, bueno, pues estamos viviendo un momento en que tenemos o una herramienta genial o una arma que ni siquiera nosotros nos vamos a poder disparar, se va a disparar sola
0: Jaime.
1: Sí, mira, el, el propio este, Yuval Noah Harari decía que el, el dataísmo como el dataísmo, hablando de datos eso. es este es un nuevo dios es una nueva religión la nueva decía, religión? decía claro. él eh, y, y llegaba a, a decir que pues este, como te, eh, te conocían mejor que tú mismo pues ya no era necesario que fueras a votar porque eh, las redes podían eh, votar por el ti? mundo digital podía ser mira, ya, como ya sé que vas a votar por fulano ni Ajá. salgas o sea vamos a elegir a fulano porque ya vimos y Van a votar por Fulano. Es. Sí, es un poco exagerado eso, pero eh, eh, lo que está subrayando Harari es algo que también ha subrayado eh, Bion Chulhan, o sea, eh, el control eh, sobre la población por medio de la tecnología. Bion Chulhan, por ejemplo, analiza cómo enfrentaron los países asiáticos el COVID y cómo lo, lo, lo enfrentaron los países europeos. Y la conclusión de Bion Chulhan es. En, en, en Asia, como tú sabes, Guillermo, el, el, la protección de datos no es tan apasionada, o sea, la defensa de la protección de datos no es tan apasionada como en Europa o Estados Unidos y México. Así es, así es. O sea, allá la, la ciudadanía es más tolerante a que el Estado se meta. Entonces, que el Estado se meta y, y por ejemplo, cuando tú pasas en el metro en China y te toma un, un termómetro digital que está, sí, o sea, está puesto ahí, te Ajá. toma la temperatura es alto, te manda un mensaje a tu teléfono y te dice que tienes que ir al doctor. Así es. Y si tú no vas al doctor en determinado tiempo, hay una red de cámaras y una red de drones que te van siguiendo y le van advirtiendo a la gente que hay a tu alrededor que tú tienes te temperatura contigo. y no vas... Estoy, estoy, parece que estoy hablando de una película de ciencia ficción. Y, y es cierto, así, eso, Jaime, tal cual. Había grupos, cuando cuando empezó la, la, la pandemia, se crearon miles de grupos de seguimiento de las personas, de los millones de personas que se dedicaban precisamente a eso. El resultado fue que finalmente se controló la pandemia. Nosotros la veíamos muy descontrolada, pero luego de la experiencia de Europa y de, y de Estados Unidos, pues ya y nos dimos América, cuenta de que fueron muy controlados. En el caso de Japón, eh, Corea del Sur, eh, Hong Kong, Taiwán, también se utilizaron técnicas parecidas, aunque menos invasivas que las de los chinos, eh, pero pues eso demostraba que se podía controlar la pandemia. Aquí viene una pregunta de esas que te gustan. A ver, a ver, a ver ¿Qué, venga. ¿Qué, qué tenemos que, que priorizar? La libertad, de, de alguna manera, el derecho a la privacidad de los europeos y americanos o el control del Estado que finalmente salva vidas.
0: No, nada más yo hago un complemento a la pregunta de Jaime, que ya se nos va a acabar el tiempo. Europa tiene y ha tomado medidas mucho más, pro, digamos, que protegen más los datos personales que Estados Unidos. Incluso hay ahorita un choque muy importante entre Europa y Estados Unidos justamente por eso, es porque correcto. en Europa es muy importante la protección de datos personales. Con estas dos visiones, digamos, del mundo, ¿Cómo crees que se pueda resolver esto? Volviendo a la pregunta de Jaime.
2: Son preguntas verdaderamente interesantes. Me encantan. Qué bueno que las preguntas. Mira, yo creo que, que eventualmente debemos encontrar una solución ante... Porque son dos son, son dos situaciones que presentarían una, un, una alternativa y son totalmente opuestas. ¿sí? Entonces, si nos vamos por una, no nos vamos a gustar a nosotros, etcétera. Pero, en casos de extrema urgencia, yo considero que sí debemos sumarnos a un tema tecnológico para poder salir de la situación en la que estamos. También, lo que podemos hacer y lo que se puede llegar a hacer es tener alguna... alguna algún día que estuve con ustedes hablamos de Second Life, ¿se acuerdan? De, esa, no, no. de, 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 de ese mundo... ¿Qué pasaría si eventualmente, para no estar total en una situación de, 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 de falta de privacidad, tuviésemos una un avatar o tuviésemos una una ID, una identificación o una personalidad que sirviera para este tipo de casos y que la pudiéramos apagar y la pudiéramos prender para así ayudar en una situación de extrema que puede ser cualquiera como la que vemos de la pandemia o X? En donde sí identifican las personas que tienen esa, esta situación, pero no exhiben todos sus datos personales. Yo creo que sí puede existir una forma. En el tema de China, como bien lo, 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 lo cita Jaime, este, lo que sucede es que están haciendo en, estrictamente un esfuerzo por tener una nueva cuestión de créditos basado en lo que haces en el mundo digital. Fíjate qué interesante. Tú puedes pagar tus cuentas bien y todo, y, y todo como el buro de crédito de México, pero, si en el mundo digital tienes determinados comportamientos, no eres un tipo apto para que recibas un crédito. Hasta ahí se están metiendo. Entonces, sí. puede ser altamente invasivo. Puede ser. Pero, ¿qué pasaría nada más? Si, y, y ya está hecho. Apple, en, en, la, en una nueva versión de sistema operativo, no me acuerdo si fue la 12 o al inicio de la 13, liberó de que te puede soltar un ID de Apple para firmarte en aplicaciones y no des tu correo privado. Lo que está haciendo le es pone una máscara a tu correo y te puede habilitar. Entonces, ¿de que hay chance? Hay chance. Lo que pasa es que hay que ver realmente por dónde quiere este gran mecanismo que nos empecemos a, a meter y ya veremos en dónde estamos perdiendo la privacidad y en dónde estamos teniendo un comportamiento y una, y una, por, una aportación a poder resolver un tema como la pandemia. Oye, Guillermo,
0: pandemia. ya antes de irnos, ¿qué re le recomiendas a las personas en estos momentos, digamos, tan difíciles del COVID, que, que pudieran hacer más llevadero el confinamiento o el pseudo-confinamiento? ¿Qué, ¿Qué les recomendarías tecnológicamente hablando?
2: Bueno, antes de dar esto, en los apuntes que hice para poder subir a esta grata reunión con ustedes, que me decías, tecnología en tiempos del COVID, solamente quiero, quiero aportar un dato bien interesante. Dice Brad Smith, los datos, hoy por hoy, y la inteligencia artificial, pero sobre todo los datos, es el nuevo microscopio de la salud. Fíjense qué interesante. Entonces, si en el caso de las instituciones y las empresas, los datos es el nuevo microscopio de la salud y los datos correctos es el nuevo microscopio de la economía, de las finanzas y todo, pero el de la salud realmente me llamó la atención. ¿Qué les recomiendo a la gente? Miren, si van a, a, a perder tiempo en ver un contenido, de verdad, aprendan a usar las herramientas tecnológicas. Si hoy por hoy le dedicáramos a... Una, un, un, unos 30 minutos a ver videos de las herramientas que les van a permitir ser más productivos y más competitivos, después de ciento y pico días de estar guardados, deberían de ser unas chuchas cuereras para lo que es su trabajo. De verdad. O sea, han tenido, por lo menos para tomar 10 horas de Excel, 10 horas de Word, 10 horas de PowerPoint, 2 horas de Zoom, 2 horas de Team La gente sí de verdad tiene ganas de salir adelante, este es el momento para hacerlo. Deberían de aprender nuevas competencias y nuevas habilidades en este terreno, que es el que, la va, es, es el que va a poner el manotazo en la mesa de cualquier cosa. De verdad. ¿Sabemos hacer presentaciones en PowerPoint? Sí, todos sabemos, unos más que otros. Hombre, pero en YouTube, gratis, he visto unas presentaciones de película, de película, que cuando las he hecho a mis clientes dicen, ¡guau! Wow, ¡Qué bonita presentación! Bueno, no he, visto ni, no he visto una serie completa, pero sí he podido dedicarle a eso. Lo que necesitamos es prepararnos, tomar ventaja de que es gratis, de que lo tenemos a la mano y de que de verdad nos puede servir para cambiar nuestra vida, para diferenciarnos, para ser más competitivos y ser candidatos a mejores oportunidades.
0: No, y para sobrevivir, Guillermo.
2: Y para sobrevivir, por el supuesto. Un juego que
0: llama sobrevivir, ¿no?
2: Esto, pero va a ser más fácil para el preparado, Tere. Va a ser más fácil para que el que claro. haga este esfuerzo, esta transformación, va a ser bastante más fácil.
0: Jaime, ¿algún comentario final? Jaime. Nada más
1: eh, agradecerle a Guillermo, agradecerle a Guillermo pues, que haya platicado con nosotros. Eh, yo me despediría con un eh, pensamiento de la filósofa alemana Caroline Emmke, que decía que los gobiernos tienen la tendencia a que cuando implantan una medida de vigilancia, por, ante un hecho muy grave tienen la mala costumbre de quedarse con la con esa vigilancia aun cuando el hecho grave haya pasado entonces pues agradecerte guillermo pues, tus conocimientos tu pasión para ¿Qué eres? este Gracias. y siempre es grato platicar contigo.
2: Gracias. Bueno, con lo que dices me recuerdo de cuando
1: la carretera México por nada
2: más iba a ser se iba a cobrar la cuota mientras se pagara la carretera, ¿no? Exactamente un paralelismo, ¿no? Y ahora o, o la tenencia, ¿no? Mientras mientras se pagan las Olimpiadas y ya ya
1: se quedó ahí.
0: Sí, sí. Pues yo me despido con la famosa frase de 1984: Big Brother is watching you. Pero no, Así ahora es. Big Brother no, no está viéndote. Big Brother is inside you.
2: Así es. A lo mejor,
0: adentro de ti, no es afuera.
2: A lo mejor el nuevo nombre de Big Brother Tere, si te agrada, para complementar tu pensamiento, que se me hace muy, muy, muy acorde a la situación, el Big Brother se llama
1: Google. Muy bien.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bye. Bye. Gracias Guillermo, placer. Gracias a ustedes. El Gracias placer es mío. Bye.